0: дома расширилось и расширяется до сих пор. Дом это безопасные стены, но они могут быть разрушены, родное небо стать далеким, возвращение к земле невозможным. Получается, что и бездомность это не стереотипные картинки ассоциации в голове, грязная одежда, неприятный запах, это состояние, в котором оказались заперты неожиданно для самих себя миллионы людей. От того задуманный мною давно разговор о бездомности кажется еще более близким, даже тем, кто бездомных странице, и кто при виде них зажмуривается. Меня зовут Виктория Малахова-Ким, это третий выпуск подкаста «Содержание». Его героиня Дарья Бойбакова, директор благотворительной организации «Ночлежка» в Москве. «Ночлежка» начала свою работу в Петербурге 33 года назад. Сегодня сотни волонтеров спасают тысячи людей, оказавшихся на улице, и делают это с помощью разных проектов. Ночной автобус раздают горячую еду, культурная прачечная позволяет бесплатно постирать и высушить вещи, реабилитационный приют дает крышу над головой, еще работают пункты обогрева, консультационная служба с юристами, соцработниками, неравнодуш. а в Петербурге красивый ресторан «Вход с улицы», в котором трудятся профессионалы ресторанной сферы и стажеры, подопечные ночлежки. Этот подкаст о бездомности и бездомных. Как люди оказываются на улице? Что такое дом? Каковы его границы? как можно сломать устойчивое мнение, сами виноваты. Я желаю вам приятного прослушивания, а в описании выпуска оставляю ссылки на упомянутый в разговоре тест, будете слушать, поймете, о чем речь, и страницу на ночлежки, на которой можно оформить пожертвование, скачать листовку для бездомных, заполнить анкету волонтера или выбрать другой вид помощи. Вариантов и возможностей много. наверное, начну со своей истории, как вообще я узнала про ночлежку, или даже, может быть, как у меня случился такой первый эмпатичный контакт с вашей организацией. Про ночлежку знаю давно, но вот эта вот э, привязанность какая-то у меня появилась, когда я была в Петербурге пару лет назад, и почему-то зашла в книжный магазин не в подписные издания, как обычно по традиции, а напротив есть маленькая галерея, там в подвале у них есть книжный уголок. И у меня рука потянулась к оранжевой обложке с черной надписью «Дом». И так я узнала о вашем проекте. «Ночлежка» издала сборник рассказов с издательством «Клаудбери». Авторы самые разные, от Юрия Сапрыкина до Екатерины Шульман, Екатерины Гордеевой, Ольги Седоковой написали потрясающие, очень трогательные эссе о том, что для них значит дом. И вот я, как человек, который очень любит книги, после этого проекта, мне кажется, бесповоротно влюбилась в ваш проект. И я бы хотела начать наш разговор с вашего определения дома. Что дом для вас?
1: Ой, это оказалось не очень простой вопрос для меня, потому что я тут задумалась о том, как могут отвечать на этот вопрос конкретные люди, и то, как э, можем отвечать на этот вопрос мы как общество, это на самом деле э, два разных э, ответа. Потому что я подумала, что для меня, как для человека, первая мысль, которая возникает у меня в голове, э, что для меня дом — это место, где живет моя семья. Но я так отвечаю, потому что э, я знаю, что у нас большая семья, я знаю что мой дом это место где живу сейчас я с мужем это место где живут мои родители это я легко могу представить как моим домом становится место где живет моя сестра но э, я просто в... мне, мне просто повезло в жизни в этом смысле а для нас как для общества мне кажется если мы думаем про дом с точки зрения бездомности как социальной проблемы то э, это безопасное пространство, как мне кажется, пригодное для жизни, которым человек может пользоваться без ограничений. И когда я вот как-то формулировала вот этот ответ, я подумала, что он тоже удивительным образом совершенно не универсальный для разных людей. Потому что, что такое безопасное пространство, чувство безопасности разным людям будет давать разные вещи. А что такое пригодное для жизни, тоже люди понимают очень по-разному. И даже те ограничения, которые мешают людям пользоваться их домом, тоже для разных людей, значит, разные. Для кого-то это черные риэлторы, которые решили их квартиры, для кого-то это сын или дочь, которые перестали пускать их домой, а для кого-то это муж, который бьет и рядом с которым невозможно жить. Поэтому сложность бездомности для меня как проблемы заключается вот в отсутствии каких-то и универсального определения, кто такой бездомный человек, и универсального понятия для всех одинакового, что такое дом. И даже нет никакого универсального рецепта, а как можно было бы любому человеку, который оказался в состоянии
0: бездомности, быстро помочь? Кстати, вот про то, кого мы можем называть бездомным человеком, для меня был большой сюрприз, когда я изучала то, что вы пишете, и то, что публикуете на сайте в социальных сетях что, оказывается, есть люди, у которых есть дом в плане недвижимости. Вот это вот привычное для нас понятие, что дом — это квартира, или дом — это построенный дом из кирпича, там, из дерева и так далее. Есть люди, у которых это есть, но при этом они все равно бездомные, потому что они не могут вернуться по каким-то причинам в это пространство. И для меня, наверное, это был самый главный такой сюрприз, если не сказать потрясение. Потому что, конечно, я как человек, который не вовлечен глубоко в эту проблему, только со стороны наблюдателей была уверена, что если человек живет на улице, значит, у него просто нет физического пространства, куда он может вернуться. А здесь интерес, как вы говорите, что это про безопасность. Пространство не только должно существовать физически, оно должно быть еще и безопасным.
1: Да, еще э, интересно, что э, можно быть бездомным в одном городе и быть совершенно не бездомным в другом городе. Бездомность э, это не, не столько это вообще не характеристика человека, а это характеристика некоторого периода в жизни временного периода в жизни. То есть можно быть безработным, можно быть разведенным, а можно быть бездомным. И этот период жизни он зависит от места, где находится человек, от ситуации, в которую он попал. И Просто выходы из вот этого периода бездомности у каждого человека тоже разные. Можно вернуться домой, где, возможно, есть место и даже есть семья, к которой можно вернуться. Можно найти дом в том месте, где ты физически находишься, а можно переехать еще в какое-нибудь третье место, где вдруг окажется место, где тебя ждут. Да, поэтому бездомность — это такое... Понятие, которое, с одной стороны, можно легко ощутить, в пандемию особенно, много было комментариев о том, что стало понятно, что такое, что такое бездомность, когда люди застревали в аэропортах или не могли выехать и были заперты, стало понятнее. понятнее почему мы так много говорим про важность безопасного дома и вообще важность дома в жизни человека. А с другой стороны, бездомность — это, тоже так, это, это как раз такое понятие, которое бывает сложно объяснить, потому что слишком, слишком э, много влияет на нее.
0: Вы вспомнили пандемию, я сейчас думаю, и большой волне иммиграции сегодня в разные страны. И тоже очень интересно, люди переосмысляют понятие дома. Оказывается, то, что казалось очень обыденным, вдруг подсвечивается совершенно по другим углом как очень важно, приоритетно, и так далее. Я бы хотела у вас спросить про ваш путь, потому что я знаю, что вы работали в корпорациях и, в принципе, строили карьеру. Почему, как... И когда, наверное, самый главный вопрос, почему вы пришли в ночлежку и остались работать и строить эту организацию?
1: Мне кажется, что самый резкий поворот у меня случился в момент, когда я как раз ушла из большой международной компании, большой четверки в некоммерческий сектор. Тогда этот переход не был связан с конкретно с ночлежкой, а в целом я поняла для себя, что я себя не вижу, в корпоративном мире, что мне хотелось бы э, чего-то более смысленного с более понятным и прикладным результатом для меня. Я занималась финансовым аудитом, и внутри финансового мира я продолжаю считать, что работа финансового аудитора важная, полезная, приносит пользу и, и компаниям, и людям, которые интересуются состоянием дел в разных компаниях. Но так просто совпало, что я немножко подустала от работы финансового аудитора. Я 10 лет э, там проработала, и в этот же момент э, у меня заболела бабушка, а я я вообще жила в таком... Мне повезло в жизни. Я до 30 лет не сталкивалась с какими-то сложными, особенно сложными жизненными ситуациями. И вот тяжелая болезнь бабушки ⁇ это было, пожалуй, первый раз в жизни, когда я вот во взрослом возрасте оказалась в этой ситуации. И до этого я вот каждый раз, когда рассказываю эту историю, мне неловко за собственную инфантильность, но честный, честный рассказ звучит так, что мне казалось, что я вот занимаюсь работой, делом, от которого я немножко подустала, и, может быть, которое мне уже не очень интересно, но зато у меня высокая зарплата, я могу много себе позволить. Я думала, что... Деньги дают некоторую страховку вот в случае таких жизненных трудностей, что у тебя что-то случается, и у тебя зато есть возможность много чего купить. И когда заболела бабушка, несмотря на то, что действительно возможность положить ее в какую-то больницу, в которую мы хотели ее положить, найти врачей, отдельную палату, это все тоже это всё было безусловно очень важно. Но э, в этот момент я вдруг поняла, что этого совсем недостаточно, что в ситуации бабушки онкологии это, в общем, э, внутри многих э, жизненных ситуаций, это не что-то из ряда вон выходящего. Много кто с такими ситуациями сталкивается. Но я поняла, что главное, что тебе в этот момент нужно, это чтобы кто-то встал рядом с тобой и сказал, в общем, так, смотри, вот сейчас происходит вот это, потом будет вот так, тебе нужно подумать про это, здесь вот тебе нужен такой-то врач, здесь такой-то психолог. Короче, был бы человеком, на которого можно опереться, потому что, несмотря на то, что у нас большая дружная семья, когда вся семья оказывается внутри вот этой неожиданной беды, то нужно кто-то со стороны, кто возьмет на себя какие-то рациональные решения и будет вот для человека такой опорой. И в этот момент я вдруг подумала, что есть люди, есть профессии, для которых, собственно, это работа — быть человеком, опорой, рядом с людьми вот в таких трудных ситуациях. Я подумала, что интересно, почему я этим не занимаюсь, хотя, наверное, тоже, тоже могла бы. И я довольно рациональный человек. Я стала методично перебирать профессии к кем бы я могла работать после финансового аудита для того, чтобы вот быть таким человеком опорой. И я к этому времени уже много лет была волонтером некоммерческой организации, и я знала примерно, как работать благотворительные фонды изнутри. И в какой-то момент меня осенило, что таким местом работы может быть благотворительный фонд, потому что я серьезно думала, не пойти ли мне учиться на врача, или не пойти ли мне работать с каким-нибудь питателем детский сад. Но вот подумала, что благотворительный фонд, собственно, это место, где может пригодиться и мой управленческий бэкграунд И какая-то моя финансовая экспертиза И дальше я стала методично перебирать фонды, куда бы я хотела пойти работать У меня нет В результате я сначала пришла в детский фонд, в такой стартап Посмотрела, как все устроено изнутри, как можно запустить благотворительный фонд с нуля поняла, что для меня системное решение проблем важнее, чем адресная помощь. Я больше в это верю. И дальше стала перебирать сферы, которым бы мне было интересно заниматься в смысле системного решения каких-то проблем. У меня нет никакой личной истории, связанной с бездомными. Начлежка для меня оказалась тем местом, в котором... Был масштаб интересный мне, потому что была сложная проблема. Мало кто занимается помощью бездомным людям. В этот момент Ночлежка решила открывать филиал в Москве. И мне было ужасно интересно попробовать построить что-то с нуля. Вот не было Ночлежки в Москве, теперь она появилась. Вот, и, собственно, так я и отправила резюме в Ночлежку и пришла сюда
0: работать. Что вы делаете сегодня в Ночлежке, если можно... Просто опишите на практике, как это работает, что входит в ваши задачи. Не хочу спрашивать, как проходит ваш типичный э, день рабочий, потому что подозреваю, что это не совсем про типичность, но тем не менее, э, как выглядит процесс именно вашей работы
1: вообще нашлишь как организация делает все, чтобы человек, оказавшийся в состоянии бездомности, мог быстро из нее выбраться и вернуться в свою обычную жизнь и жить уже без нашей или чьей-либо еще поддержки. Это в целом задача всех наших проектов и вообще всего, что мы нашлишьки делаем. В Москве сейчас у нас есть пять работающих проектов, которые вместе, они все связаны между собой, и все вместе они представляют такую некоторую систему помощи, которая, собственно выстраивает для человека маршрут от гуманитарной помощи типа раздачи еды, возможности получить теплую куртку, принять душ, постирать вещи, получить какие-нибудь трости или костыли, если человек плохо ходит, или посоветоваться с волонтерными медиками До более сложных вопросов, а где могут помочь с восстановлением документов, а где найти работу, а, как, а где можно получить новую профессию, а где пока человек восстанавливает документы, можно было бы пожить. А если у человека есть зависимость, то где можно получить помощь для того, чтобы работать с зависимостью. И вот такое сочетание проектов, оно позволяет довольно большому количеству людей больше половины 55-60% людей, которые проходят через вот такое сопровождение наших юристов социальных работников, они выбираются с улицы и дальше уже живут без нашей поддержки. И это, в общем, то, как выглядит сейчас система помощи в Москве. В Москве она гораздо меньше, чем в Петербурге. В Петербурге у нас идея ровно такая же, только там больше разнообразие проектов. Там есть там, пункты обогрева, где можно ночевать, там есть как раз приют для работы с зависимостью, а там есть приют для пожилых. В общем, там такое более более разнообразный сервис для, для людей. В Москве мы, в общем, в начале пути. В Москве сейчас уже мы начали работать в 2018 году, в 2020 году у нас заработали первые проекты. И сейчас в Москве уже команда, которой я очень горжусь, очень повезло мне с коллегами. И поэтому коллеги в основном отвечают за работу всех проектов и за работу с клиентами. А я в большей степени отвечаю за, за стратегическое развитие, за исследование, за, за то, чтобы смотреть на ситуацию в стране, в Москве, в, в, в стране в целом и думать вместе тоже с моими коллегами, а что мы можем делать, как мы можем изучать, еще бездомность, каких данных нам не хватает, а как мы можем улучшать систему работы с клиентами и саму систему помощи для того, чтобы люди меньше проводили времени на улице, быстрее выбирались, как меняются причины бездомности. В общем, вот за какое-то такое будущее, за видение будущего я стараюсь отвечать, мне это очень интересно, вот, поэтому, действительно, дни совсем не похожи один на другой, за что я особенно люблю работать в ночлежке, это за вот как раз разнообразие задач за то, что никогда скучно, скучно
0: не бывает. Я правильно понимаю, что по факту главная задача ночлежки не просто помочь человеку разово и в моменте, но глобально дать возможность выйти из статуса бездомности.
1: Да, да, конечно, как бы наша миссия состоит из двух частей. Во-первых, действительно, да, нам важно создавать э, проекты, развивать проекты помощи, которые бы помогали человеку выбраться Какие-то из них, э, и, и здесь важно, что это вот такая система проектов, потому что какие-то проекты сами по себе не помогают выбраться. Например, проект «Ночные автобусы» или «Где мы раздаем еду» или «Неравнодушь», где можно принять душ или постирать вещи. Они сами по себе не помогают человеку выбраться. Они помогают сохранить достоинство, они помогают пережить каждый день, не умереть на улице. Но э, эти проекты, они являются... Э, базовой точкой входа, потому что невозможно заниматься документами, невозможно искать работу, невозможно э, думать про новую профессию, если человек э, давно не ел, э, не, у него грязные вещи, он в душу пару недель не ходил и не спал э, много дней подряд. Поэтому важно, чтобы часть наших проектов помогала человеку вот с такими базовыми гуманитарными потребностями, а часть проектов подхватывала, когда уже человек, у человека внутри появилось чуть больше сил, и он уже готов перейти как бы к, следующим, к следующим этапам. Дальше подключаются наши социальные работники-юристы, которые, собственно, помогают человеку уже выбираться. Но помимо работы с конкретными людьми, у «Ночлежки», как у организации, есть еще задача добиваться системных изменений в стране. Мы понимаем, что ни одна некоммерческая организация, ни «Ночлежка», и даже если бы объединились все немногочисленные некоммерческие организации, которые работают с бездомностью в России, у них бы все равно не получилось справиться с масштабами бездомности, которые есть в нашей стране и это должно быть взаимодействие между обществом, между некоммерческими организациями, между государством. Тогда можно построить систему на уровне страны, которая бы работала в каждом регионе, в каждом районе появились бы такие проекты. И наша задача на базе ночлежки создавать систему, у которой есть понятный измеримый результат, которая работает эффективно а дальше добиваться, чтобы эту систему могли забрать себе наши коллеги в других регионах, могло забрать себе государство а, и дальше масштабировать уже силами не только ночлежки, но и а, других участников всего этого процесса. Поэтому у нас есть направление а, по взаимодействию с государством, а, где мы как раз добиваемся и масштабирования проектов, и того, чтобы а, в законах, которые принимаются в нашей стране а, или работают уже какое-то время, не было дискриминации людей и чтобы, собственно, ничего на уровне законодательства не мешало людям выбираться с улицы.
0: А что сейчас на уровне законодательства мешает? Какая есть дискриминация именно в законодательном моменте?
1: Ой, это многочасовой разговор. Я бы сказала, что легче сказать, чего не мешает, потому что э, есть большая проблема, которая заключается в том, что бездомность как, э, э, как проблема, она вообще не на повестке у государства. И у этого есть несколько причин. С одной стороны, бездомность очень плохо изучена, и мы вообще мало знаем про количество бездомных в России, государства, точнее, мы знаем побольше, а государство знает очень мало. И вторая причина, как мне кажется, она в целом не только про государство, а про нас как про общество. Бездомные люди — это одна из самых стигматизированных категорий людей. Это тема, которая окружена могучими стереотипами, которые очень мешают и работать с этой темой, помогать людям, и самим людям э, выбираться. Вот, поэтому э, скорее э, те законы, которые принимаются или которые работают, они вообще не учитывают потребности бездомных людей. А, но, но при этом есть э, там, один из ярчайших примеров э, законодательство, которое очень вредно для работы с бездомными людьми, это наша система регистрации. И это такая, на самом деле, это пережитки системы крепостного права, когда права нашей стране, наши права в нашей стране привязаны не к нам, как к людям, не к конкретному человеку, и не перемещаются с ним в пространстве, а они привязаны к регистрации, к штампу в паспорте. И если вдруг у человека этой регистрации нет, а у нас миллионы людей не имеют постоянной регистрации или никакой вообще регистрации, то дальше просто по текущим законам люди не имеют права там, получить пенсию, пособие, отправить детей в детские сады или в школы, получить медицинскую помощь, голосовать избирательных участков для людей без регистрации очень мало, и не везде они есть. Вот. Поэтому вот, если бы нам, например, удалось ввести форму регистрации, которая можно было бы зарегистрироваться, не получая разрешение у собственника помещения, а по месту фактического проживания, человек живет в каком-то районе, городе и говорит, ребята, я живу здесь, теперь вот уведомляю вас об этом, то это существенным образом поменяло бы бездомность в России. Но много лет начнешь, когда за это борются, и пока нету никаких
0: изменений, к сожалению. начали говорить про стигматизированную вот эту проблему, да, что бездомные довольно, не знаю, наверное, в глазах общества очень маргинальная какая-то группа людей, которым лучше не притрагиваться, лучше избегать. Я не могу здесь не рассказать про тест, про который, ну, не знаю, может быть, кто-то и не знает. Для меня это был большой сюрприз. На вашем сайте есть тест на индекс уязвимости, по-моему, он так называется. Можно его пройти, потратить, да, потратить буквально несколько, пару минут, отвечая очень просто, да или нет, на вопрос, который предлагает сайт, и узнать вероятность в процентах того, что лично вы можете оказаться на улице. Я призываю те, кто будет слушать сейчас вот этот разговор, пойти после прослушивания, пройти этот тест. Для меня был сюрприз. Мой результат 13%, у мужа 23%, у младшей сестры 27%. И мы втроем пытались понять, где и что мы ответили не так, я рисую, да, кавычки, что почему этот, от чего зависит этот процент. И, конечно, этот тест может работать как какая-то страшилка и пугалка, но для меня это было скорее про какую-то такую переломную историю, что... Я, человек, который вроде бы а, имеет недвижимость, все равно в зоне риска. И, наверное, мне бы хотелось, чтобы вы сейчас рассказали про главные стереотипы, которые есть вокруг а, людей бездомных. Наверное, самое первое — это сами виноваты, а, первое, что приходит в голову. Но какие вообще стереотипы... По поводу бездомных. Что люди в массе своей думают?
1: Ну, во-первых, мне кажется, один из главных стереотипов заключается в том, как выглядит бездомный человек. Когда обычно мы говорим «бездомный человек», то чаще всего мы представляем себе человека на скамейке или на картонке, у вокзала или у метро, в грязной одежде, часто нетрезвый человек. И вот так обычно нам представляется бездомный человек. И нельзя сказать, что это неправильный образ. Такие люди, конечно, есть. Стереотип здесь заключается в том, что Дальше этот образ экстраполируется на всех бездомных людей. То есть кажется, что все бездомные люди, они вот так выглядят. И это в корне неправильно, потому что про таких людей мы просто точно знаем, что это бездомные люди. У нас нет вопросов. Мы как бы видим его, и мы почти уверены в том, что это бездомный человек. Но так выглядят люди, которые живут на улице много лет. То есть это люди на нашем специальном языке называются с большим стажем бездомности. И это вот такая уличная бездомность, те люди, которые физически прямо живут на улице много лет, это самая видимая и самая острая форма бездомности. С ней тяжелее всего работать, потому что это люди в очень уже тяжелом и физическом состоянии, и психологическом состоянии. Но в масштабах бездомности как проблемы таких людей меньшинство. И это такая просто заметная, такая, знаете, вершина айсберга. И поэтому по ним совсем нельзя судить о всех бездомных людях. А вот большинство бездомных людей, которые вот, собственно, составляют основную, основную массу, невозможно на улице отличить от обычных прохожих. То есть, если вы придете на какой-нибудь да, Ленинградский вокзал в Москве или Московский вокзал в Петербурге, вы там увидите огромное количество бездомных людей, по которым вы никогда не поймете, человек приехал из другого региона, или он едет куда-нибудь на дачу, или он приехал из области, или... Это человек бездомный. И это вот один из самых сильных стереотипов, которые позволяют людям судить по как бы, бездомных в целом и бояться бездомных людей. Потому что, конечно, бывает неприятно находиться с людьми, которые грязны одежде или от них плохо пахнет. И это тоже один из э, таких мощных стереотипов о том, что люди так выглядят, даже вот эти вот люди с большим стажем, потому что, э, ну, потому что это такой образ жизни, который люди по какой-то причине выбирают и вот э, в нем и э, остаются. А это тоже неправда, потому что э, люди так выглядят, не потому что им так нравится или это какой-то осознанный выбор, а потому что ни в одном городе нашей страны нету достаточного количества мест, где человек может постирать вещи или принять душ. Таких, ну, таких мест просто нет. В некоторых городах их нет вообще. В некоторых городах, крупных городах, типа Москвы и Петербурга, такие места есть в том числе наши проекты, но э, их единица Первая прачечная для бездомных людей, культурная прачечная, которая появилась в Петербурге, она появилась, по-моему, в 2017 году. То есть до 2017 года в России не было ни одного места, где бездомный человек может постирать вещи. А, в общем, если жить на улице, то вещи становятся грязными, от них плохо пахнет, они пачкаются довольно быстро. И поэтому этот для человека такой замкнутый круг. Ты бы очень хотел за собой следить, тебе самому неприятно так выглядеть, но у тебя нет шанса. Например, в грязной одежде человека не пустят. Можно было бы постирать вещи, например, в туалете торгового центра, но тебя туда не пустят в грязной одежде. Вот, поэтому э, вот такие проекты, как э, «Неравнодушие» наш «Наша культурно прачечная», они как раз работают на разрушение этого стереотипа. Каждый раз с московскими чиновниками э, есть очень смешной разговор, когда они приходят к нам в гости, то э, потом, значит, на всяких круглых столах на заседаниях они рассказывают, что э, ночлежка работает э, только с какими-то они смешно их называют элитными бездомными, а вот, значит, вот те самые люди, собственно, которые на вокзалах, они на нашлишку не ходят. Но это не так. Просто те люди, которые на вокзале были в грязной одежде, от них просто пахло, они пришли в ночлежку, постирали вещи, приняли душ, и они просто по-другому выглядят. И это одни и те же люди, просто они в ночлежке есть, собственно, вся инфраструктура для того, чтобы человек по-другому выглядел. Вот, поэтому вот эти проекты, они не только помогают людям, они еще работают для нас на разрушение вот этого стереотипа. Стереотип о том, что люди сами виноваты тоже один из самых распространенных, но на него легко отвечать через причины бездомности мы с коллегами. У нас нет такой государственной статистики, к сожалению. Но поскольку Начлежка уже 32 года работает, и у нас есть мы опрашиваем всех клиентов, которые к нам приходят за помощью, то вот, по данным анкет наших клиентов, мы знаем, почему люди в России оказываются на улице. И э, в России есть три главные причины. Э, это потеря работы. Самая частая причина последних нескольких лет э, это потери работы и потеря возможности снимать жилье, потому что люди. Э, Сначала приезжали в крупные города в поисках работы. Главная причина э, долгое время была вот эта внутренняя миграция, когда люди приезжают в крупные города в поисках работы, и у них что-то идет не так, работы нет, обманывают, не заплатили. Человек потерял возможность э, работать, заболел, и э, люди оказываются на улице в незнакомом городе. Но после начала пандемии э, уже и... Э, Бездомными стали становиться люди, не обязательно приехавшие из другого региона, а просто живущие в, в городе и закрывались компании в, во время локдауна. Сейчас закрываются компании из-за санкций, и людей увольняют и. Многие люди в нашей стране живут от зарплаты до зарплаты, и для многих людей, особенно если они живут в неродном городе или у них нет своей собственности, квартиры в собственности, то для них потеря работы означает потерю возможности снимать жилье, и значит они в риске, потому что довольно быстро оказаться на улице. Вот, поэтому вот все причины, связанные с работой, это самая частая причина бездомности в России. На втором месте это семейные конфликты. И это как раз причина бездомности, семейные конфликты, самая частая для женщин. Женская бездомность отличается тем, что она напрямую связана с домашним насилием, и поэтому вот женщины чаще всего оказываются на улице из-за каких-то конфликтов в семье. И на третьем месте это проблемы, связанные с утратой документов. Эти все причины, они на самом деле очень тесно между собой связаны, потому что бездомность редко, к бездомности редко приводит какая-то одна беда в жизни человека. Обычно это э, такой эффект домино, когда одна трудность тянет за собой другую, и это все наваливается на человека, и он просто перестает справляться самостоятельно. Поэтому э, часто спрашивают нас о в чем проблема восстановить документы, особенно в там, Москве или в Петербурге, вот на каждом шагу МФЦ, э, можно пойти и легко паспорт восстановить. Но на самом деле, э, если человек э, находится в ситуации, э, такой нестабильной финансовой ситуации у него, и, там нет денег э, лишних никаких или нет совсем, то для него э, потеря паспорта приводит к тому, что... Э, неоткуда взять деньги, например, на оплату пошлины. А для того, чтобы опла... без оплаты пошлины невозможно восстановить паспорт. Можно было бы пойти и заработать. Это не такие большие деньги, можно было бы сказать. Это полторы тысячи в... сейчас. Но без паспорта они берут на работу. А без работы невозможно заработать деньги на пошлину. Поэтому это такой замкнутый круг. А если это еще осложняется тем, что человек давно не ел, давно не спал, или он приехал из другого города, и он вообще не очень ä, понимает, как устроена система МФЦ в Москве, или он уже какое-то время сидел на вокзале, и плохо выглядит, и давно не мылся, и от него не очень приятно пахнет, и его не пускает охранник в МФЦ, то все это превращается для человека в совершенно неразрешимый э, ворох проблем, с которым очень сложно справиться самостоятельно. Вот. Поэтому вот эти три причины, главные сейчас в России, э, эти три причины держатся в топе последние э, несколько лет. И дальше кажется нам, что ситуация принципиально не поменяется, потому что финансовое положение людей э, с каждым годом сейчас становится все сложнее. Есть прямая корреляция между бедностью и бездомностью, между безработицей и бездомностью. Вот, поэтому кажется нам, что в ближайшее время главными причинами бездомности будут оставаться такими же, и они как бы все э, не про конкретного человека, а про некоторые условия, в которые поставлены люди, почему вот они вынуждены искать помощь.
0: Я вспомнила личную историю. Я верующий человек, и мы несколько раз с мужем ходили кормить бездомных со служением. В церкви, в которой мы ходили в Москве, там мужчина занимается этим уже 10 лет. Он 10 лет каждую неделю в определенные дни, не пропуская, ходит с едой в определенное место и кормит людей. И когда я пришла первый раз, для меня на самом деле было главным удивлением как раз то, о чем вы рассказывали. Это тот самый стереотип о внешнем виде бездомных, Потому что, конечно, я ожидала увидеть людей, которые, ну, как это, да, типичный, такой, типичный образ грязные, которых плохо пахнет, возможно, они пьяные и так далее. Но я помню свое большое удивление, когда я увидела в очереди за едой людей, чисто одетых, с сумками, рюкзаками. В принципе, если бы я столкнулась с ними в метро, на улице, в очереди в магазине, я бы даже не знала о том, что этот человек в среду определенное время там, и так далее, в другие дни приходит за обедом в эту очередь. Как вы думаете, если мы говорим о кризисе в стране, как о давлеющей причине да, бездомности, увеличится ли количество именно таких людей, увеличилось ли после 24 февраля, после сентября, вот на протяжении вот этого года? Последнего.
1: По статистике наших проектов от 50 до 80% рост обращений от клиентов в наш проекты. Этот рост, я думаю, был бы больше, если бы наши проекты не работали на, в, полную, в полную загрузку, если бы у нас была возможность расширяться, то количество этих обращений было бы еще больше. Мы видим самый частый запрос на поиск работы. Мы видим, что люди стали чаще обращаться в первые месяцы после того, что, когда с ними что-то случилось. То есть мы видим снижение стажа бездомности, но мы видим снижение стажа бездомности не потому, что стало лучше работать система помощи, и люди быстрее выбираются, а потому что появилось больше людей, у которых в последний год что-то случилось. И вот за счет вот таких новичков, у которых совсем, ну, по меркам многих бездомных людей относительно недавно а случилась беда, мы видим вот снижение вот этого общего среднего стажа бездомности. При этом э, есть множество э, зарубежных исследований про связь между э, ветеранами боевых действий и бездомными людьми. И поэтому э, через некоторое время, ну, во-первых, среди бездомных людей всегда много беженцев, и мы через какое-то время, я уверена, увидим среди бездомных людей тех людей, которые вернулись с фронта.
0: У вас есть на сайте история одного человека, которому помогла ночлежка. И там много историй, их можно все почитать. Но я зацепилась за одну фразу, которая написана в этом тексте. Глубочайшее состояние отчаяния. Это был большой текст, но именно вот эти слова, почему-то очень сильно я обратила на них внимание. Хочу спросить у вас, как у человека, который постоянно контактирует с бездомными, что чувствуют эти люди, какие чувства преобладают? Мне сложно какое-то выделить преобладающее чувство, потому что бездомные люди
1: очень разные. И как вот разные истории приводят человек на улицу, разные состояния и разный запас сил помогает или мешает человеку выбраться с улицы, также и люди очень по-разному к этому относятся. Кто-то довольно стойко переносит, и особенно на ранних этапах, когда вот только что-то случилось, есть люди, которые сразу деятельно обращаются за помощью или начинают что-то делать для того, чтобы найти работу, или вернуться домой, или получить медицинскую помощь, но, в общем, начинают действовать. А есть люди, которые сразу замыкаются которым сложно попросить о помощи, которые сначала пытаются справиться самостоятельно, всячески скрывают свою бездомность, не обращаются так, например, большинство женщин себя ведет. И только в случае, если все способы были испробованы, и ничего не сработало, и уже в степени некоторого отчаяния они обращаются вот в благотворительные организации, потому что это может казаться, что люди рады прийти за помощью и эту помощь получить. Но на самом деле довольно трудно психологически признаться, что ты с чем-то в жизни не справляешься, обратиться за помощью, встать в очередь к ночному автобусу. У нас есть правило, что мы помогаем независимо от статуса. Человеку не нужно доказывать, что он бездомный человек, что он действительно нуждающийся, не нужно приносить нам никакие документы. Мы считаем, что если человек готов стоять в очереди из ста человек к ночному автобусу за тарелкой горячего супа или сидеть часами в очереди для того, чтобы принять душ или постирать вещи, значит, нет хорошей жизни он к нам пришел, значит, эта помощь ему нужна. И мы знаем, что в наших гуманитарных проектах примерно треть — это клиенты, которые физически не живут на улице. Это просто люди, у которых может быть квартира в Москве, может быть, семья в Петербурге, но это люди в сложно положении, которым нужна помощь. Какая-то конкретная помощь, может быть, совсем не вся, может быть, она нужна только один раз, а может быть, она нужна им на протяжении длительного времени. Вот, поэтому мне кажется, что, наверное, един, единое чувство, которое, которое объединяет людей, это вот эти стереотипы и некоторая, даже не столько стигматизации, сколько ощущение эм, презрения со стороны общества к вот этому положению. И люди... Вот большая трудность в том, что и люди, собственно, сами начинают стыдиться этого положения, стараются всячески его скрыть, объясниться, хотя, в общем, все что мы делаем, мы делаем ради того, чтобы человек не стыдился того, что он бездомный, понимал, что очень быстро он может выбраться. И поэтому так часто люди с огромной благодарностью реагируют на помощь, на самую простую помощь, с которой мы к ним приходим, потому что людям кажется, что все должны их вокруг как-то презирать, сторониться, а вдруг появляются там волонтеры, которые готовы им помочь, есть некоторые люди, которые там, переспрашивают несколько раз: действительно ли это бесплатно, действительно ли они нам ничего не должны, пытаются в ответ что-то сделать. У нас даже, например, есть правило: что если у нас есть люди, живущие в приюте, которые эм, хотят волонтерить и как-то участвовать в работе наших проектов, то наши социальные работники прежде всего выясняют вместе с психологами, а почему человек хочет волонтерить. Потому что если вдруг это его способ отплатить нам чем-то за нашу помощь, то в таком случае мы предложим ему какие-то другие проекты, другие организации, в которых он может волонтерить, но мы попросим его не волонтерить у нас, потому что наша помощь, она, за, за нее не нужно ничего отдавать. Вот, вот это... Если бы я хотела чего-то поменять э, или добавить в чувствах, которые испытывают наши клиенты, то я бы, конечно, хотела добавить веры в себя и уверенность в том, что это абсолютно нормальная ситуация, которая может случиться с любым человеком, и это не с ними что-то не так, а это просто такое неудачное стечение обстоятельств, в которые они попали. И поэтому иногда я думаю, что если бы у меня была возможность обратиться к всем людям, которые в трудном положении, то главное, что бы я хотела им сказать, это приходите за помощью. Не, не стесняйтесь обращаться за помощью, потому что чем быстрее
0: человек приходит за помощью, тем быстрее мы можем ему помочь. Я вспоминала недавно, мы делали материал с психологом, по-моему, это было в прошлой весной, и она произнесла такую фразу, моя знакомая, психотерапевт, что сейчас время, когда навык просить помощь, такой же важный, как и навык помощь оказывать и давать, потому что обычно нас учат помогать, но иногда не говорят о том, что нормально и помощь просить для себя. Как вы думаете, почему такое отношение к бездомным в обществе? Я знаю много своих знакомых, довольно близких, которые не понимают, как помогать бездомным в том плане, что для них это кажется бессмысленным, что человек сам выбрал, сам виноват и так далее. Помочь другим каким-то людям, дети, животные и так далее, кажется более правильным, более как будто бы даже продуктивным, я не боюсь это слово да, сейчас произнести. Что лежит в основании вот этого ощущения и вот этого отношения именно к помощи бездомным людям?
1: Мне кажется, что э, главное, что лежит в основе, это неизвестность, а неизвестность порождает страх. Нам, мы всегда опасаемся, это просто базовый человеческий инстинкт, мы всегда опасаемся чего-то неизвестного, чужого, другого, отличного от большинства. И вот это вот... Э, Недостаток информации о причинах бездомности, о том, как выглядят бездомные люди, о том, что любому бездомному человеку можно помочь, о способах помощи, о том, где эту помощь можно получить, она приводит к тому, что хочется, эта проблема кажется нерешаемой, а от бездомных, от бездомных людей хочется отгородиться и отгородиться. Это очень видно по людям, которые приходят к нам волонтерами или приносят что-то во время наших сборов. Видно, что как только люди начинают больше узнавать, видеть э, людей, разговаривать э, с нашими клиентами. Э, очень быстро это отношение меняется, потому что становится понятно, что с людьми, которые сейчас пришли за помощью людей, которые эту помощь принесли, объединяет очень многое, объединяет какие-то общие воспоминания, общие интересы, там, любимая музыка или книжки, которые они вместе читали, или университет, в котором они вместе учились. И тогда становится понятно, что это совсем не другие специальные люди, которые пугают, а это просто очень понятные во многом близкие люди, которым понятно, как помочь. Поэтому чем больше мы будем говорить про бездомность, как про проблему, чем больше мы будем рассказывать о причинах и о том, как с этой проблемой работать, чем больше голоса, чем больше голосов бездомных людей или людей, у которых когда-то в жизни была бездомность, будет звучать, тем, мне кажется, хотелось сказать, легче понять, но... Да, да, дело даже не в понимании, а, а легче будет принять участие, потому что, когда понятно, когда виден результат, когда вот есть какие-то усилия, которые при, приводят к заметным изменениям, тогда очень много людей готовы в этом участвовать, объединяться и вместе решать какие-то проблемы.
0: То есть, по факту, это такая общая черта, мне кажется, для многих проблем это разделение на «они» и «мы». И вот это разделение в итоге порождает странные отношения друг к другу, убивает как будто бы отношение человека к человеку как к человеку. Да. Есть они, какая-то группа, есть мы, да. Да, люди, которые живут в домах, принимают душ каждый день, по несколько раз в день и так далее, и так далее.
1: Да, совершенно верно. Вообще вот этот принцип, ну какой-то универсальный, к сожалению, принцип расчеловечивания, вот я говорила про этот стереотипный образ бездомного человека. Вообще, если еще немножко копнуть глубже, то обычно вот за этим стереотипным образом бездомного человека есть еще такое ощущение какой-то такой однородной серой массы. Вот есть какие-то бездомные люди, это вот такая однородная, пугающая, обычно в таких темных красках представляющаяся общность людей но как только удается туда посмотреть и увидеть там не вот однородную какую-то общность людей, а конкретного человека с его конкретной историей, с его конкретной судьбой, то сразу вот этот, вот этот стереотип он разрушается и сразу мы уже говорим не про всех бездомных людей, а про вот эту Наталью Иванну, у которой есть вот такая очень понятная проблема, которую очень понятно как решить, надо только вот всем объединиться.
0: И мне кажется, еще важно знать имя человека, вот это, что это Наталья Ивановна. Это Дмитрий Васильевич и далее, и далее. Да. Да, есть клиенты, которые даже пугаются
1: иногда, приходя на прием к соцработнику, когда к нему обращаются по имени-отчеству или по имени, потому что когда человек долго находится в состоянии бездомности, он вдруг понимает, что никто не обращается к нему по имени, потому что нет никакого повода ни у кого обратиться к нему по имени. И поэтому вот как совершенно поразила меня мысль о том, что в пункте выдачи Люди очень э, придирчиво выбирают одежду. Вот я первое время, когда мы только открыли пункт выдачи, я никак не могла смириться с тем, что приходит человек, например, там зимой в каких-то шлепках или там, в легкой куртке, и мы ему предлагаем какие-то валенки, например, или то, что есть подходящего размера, или какую-то теплую куртку, а он говорит: Простите, но я такое не ношу. И я сначала вообще не могла понять, как это возможно, если альтернатива пойти на мороз в шлепанцах, то как можно отказаться от чего-то теплого. А потом я в какой-то момент поняла, что когда у человека ничего нет, единственное, что остается это вот чувство собственного достоинства, то это становится очень важным. Это становится то, единственное твое что ты очень бережешь, И поэтому тебе важно, как ты выглядишь, тебе важно, какого цвета на тебе куртка, тебе важно, какого она фасона. И поэтому э, сейчас э, мы очень внимательно к этому относимся, мы никогда не будем настаивать на какой-то одежде, мы будем... волонтеры долго перебирают футболки разного цвета, чтобы человек выбрал то, что ему нужно, потому что... И это даже не столько про уважение к конкретному человеку, сколько мы знаем, что если человек найдет то, что ему подходит, это придаст ему сил. А чем больше у человека сил и уверенности в себе, тем больше э, шанс, что он э, деятельно займется какими-то другими вопросами. пойдет искать работу, э, будет уверенно чувствовать на себя на собеседовании, э, не будет бояться отстаивать свои права в МФЦ э, э, и так далее, и так далее. Поэтому вот мы намного готовы для того, чтобы придать человеку э, внутренних сил и показать ему, что
0: он важен, э, и все у него обязательно получится. У меня есть воспоминания на этот счет, когда э, мы стояли и э, давали еду. И я помню, как подошел один мужчина, и волонтер как бы справа от меня, дал ему прибор э, рукой без перчатки. Ну, то есть у волонтера не было перчаток, и он дал ему прибор. А я была с перчатками, и мужчина... Подошел ко мне и спросил: Можете, пожалуйста, вы мне дать вилку и нож? Потому что вы с перчатками, мужчина бес. Он говорит: я же не знаю, где он был. Вдруг он э, болеет, все-таки ковид и так далее. Я говорю, да, конечно. И я помню, что мы тогда переглянулись с волонтером. Было видно, что в его глазах супер удивление. Они так широко распахнулись. Он ничего не прокомментировал. Но потом, когда мы обсуждали, я сказала, что, по-моему, это был очень важный момент, который показывает, что у человека есть свои границы, свои приоритеты, какие-то свои мысли по всему поводу. И вот то, что вы рассказываете про одежду, это то же самое. Не знаю, это потрясающе слышать. Да, это,
1: это, это, это ровно так и есть. Для нас с коллегами гораздо Труднее даются истории, когда человек на все согласен, когда у него нет никаких своих желаний, он принимает все, что мы ему предлагаем, он не выражает никакого э, недовольства ничем чем это, в общем, значит, что с этим человеком предстоит большая работа, ему нужна психологическая поддержка, нужно дать ему время прийти в себя и как-то почувствовать себя безопасно. Другое дело клиенты, которые всем недовольны, которые отстаивают свои права, которые там говорят, что здесь вот чай недостаточно сладкий, а суп холодный, а вот мне там нужно еще, еще, еще один кусок хлеба. Это значит, что человек, как он требует другой чай или друг хлеб, так он будет добиваться документов, там пойдет выяснять с полицией, пойдет в суд, судиться с черными риэлторами. В общем, это показатель как раз такого э, жизненной бодрости, которая очень важна.
0: Мы говорили про страхи, и я не могу не задать вопрос, э, как работать, как побороть страх помощи, когда ты видишь бездомного а, на улице, и ты вроде бы хочешь подойти, но а вдруг неудобно, неловко, вдруг обижу. Как правильно говорить с человеком, как правильно оказывать помощь, и почему важно не бояться? Мне вообще не
1: кажется, что всем людям обязательно общаться со всеми людьми, включая бездомных людей. Мне кажется, что вообще помогать надо так, как комфортно. И если э, человек не чувствует в себе э, э, силу подойти к бездомному человеку конкретному э, и, и заговорить, и, и предложить помощь, то совсем не, не надо так делать. Есть множество способов э, помогать бездомным людям, не общаясь напрямую с конкретными людьми. Например, можно прийти, в э, предложить помощь организации, которая занимается. Или, например, у нас на сайте есть листовка, с описанием всех наших проектов, с часами работы, с тем, когда нас добраться. И можно просто эту листовку оставить в том месте, где бездомные люди находятся. И это тоже очень большая помощь. Или повесить ее там на стену рядом с метро. Возможность принести мыло-зубную щетку или старый телефон, который не нужен в организацию, которая помогает бездомным людям. И это такая же по значимости помощь, как и подойти к конкретному человеку. Но если есть силы поговорить и интересно поговорить с человеком, то единственный универсальный совет, который можно дать, это спросить человеку, а нужна ли ему помощь. И если нужна помощь, то какая помощь нужна. Потому что иногда может казаться, что мы знаем, как правильно помочь этому человеку, но человек совсем не готов эту помощь принимать. И он имеет на это право. Мы верим в то, что наша задача создать для человека возможности, а воспользоваться этими возможностями или нет, это ответственность каждого человека, потому что чаще всего это взрослые люди, которые сами отвечают за свою жизнь. Наша задача сделать эти возможности удобными и доступными для человека и убедиться, что он знает, как обратиться за помощью и куда можно обратиться за помощью. Поэтому лучше всего спросить, нужна ли человеку помощь, какая помощь нужна, и вот, собственно действовать, исходя из этого запроса. Очень часто бездомному человеку нужна помощь с каким-нибудь теплым чаем, или часто ему нужна помощь с тем, чтобы там, согреться зимой, и, например, не выходить на улицу на мороз, а посидеть в тепле хотя бы какое-то время, чтобы прийти в себя. Здорово помогает возможность вызвать скорую потому что часто люди плохо себя чувствуют, у них нет телефона, и, собственно, возможности вызвать скорую у них тоже нет. Поэтому очень часто к нам, кстати, приходят клиенты, у которых главный запрос — это вызвать скорую, потому что им кажется, что, ну, во-первых, у нас есть возможность позвонить, а во-вторых, что к нам скорость с большей вероятностью приедет, чем если человек будет один на один с врачами. Вот, поэтому это большая помощь. А большая помощь — помочь человеку добраться до организации, которая может помочь, в общем, с тем, о чем человек говорит. Узнать, а где в городе раздают еду, или где есть бесплатная медицинская помощь, или где помогают с работой, и дать человеку там, талончик на проезд, или отправить его на такси, или довести человека — это очень большая помощь. Совсем не обязательно брать на себя весь путь, а достаточно помочь человеку сориентироваться. Если человек просит деньги, Нужно ли давать? Мне кажется, что тут на усмотрение каждого человека надо отдавать себе отчет в том, что деньги могут быть потрачены не самым эффективным способом. Это как, мне кажется, самый универсальный... Пример это про заболевшего человека. Если дать заболевшему человеку деньги, это никаким образом не помогут деньги сами по себе эту болезнь вылечить. Здорово, если можно нанять, оплатить, например, консультацию врача. Также и тут, что лучше всего, конечно, если человек обратится в профессиональную организацию, которая умеет помогать людям выбираться с улицы. Но при этом совсем не значит, что деньги это абсолютное зло если э, понимать вот этот риск, что эти деньги будут потрачены не самым эффективным образом, что часто деньги помогут просить не действительно бездомные люди, а люди, для которых это такой способ заработка, то есть это... Э, какие-то люди, которые, ну, чаще всего они в метро или там в переходах, в самых таких людных местах. То есть если все эти риски понимать, но все равно кажется, что этому человеку важно дать деньги, я в целом не вижу здесь ничего ужасного. Любая помощь, мне кажется, уместна и важна.
0: Вы говорили ранее, что возможно, ну невозможно, точно, работа ночлежки была бы более эффективной, если бы была возможность масштабироваться. Что сейчас не хватает для этого роста в вширь? Ночлежка развивается, я бы сказала,
1: таким особенным способом. Мы видим нашу главную задачу в том, чтобы запускать разные проекты для разных клиентов, создавая вот такую комплексную систему помощи в миниатюре. То есть мы понимаем, мы сознательно не запускаем одинаковые проекты в многих городах. То есть у нас есть один ночной автобус в Петербурге, один ночной автобус с едой в Москве. У нас есть один неравнодуш в Петербурге, один неравнодуш в Москве. Потому что мы видим нашу главную задачу в том, чтобы вот собрать э, систему помощи, измерить ее результат описать все наши проекты, и чтобы вот этот алгоритм можно было использовать дальше. Но не силами начлежки потому что нам еще есть куда развиваться в глубину. Нам важно открывать там отдельные проекты для женщин, чего нет в России, открывать отдельный приют для пожилых людей и, в общем, дальше развивать систему помощи для людей с особенными потребностями. Поэтому в масштабирование мы в большей степени верим через наших коллег из других регионов и через государство. На государство в ближайшее время у нас нет особой надежды, но зато мы очень верим в гражданское общество, в низовые инициативы и в то, что люди будут объединяться для того, чтобы в своем городе, в своем регионе решать социальные проблемы, в том числе проблемы помощи бездомным людям. Поэтому, наверное самая большая помощь для нас была бы, если бы в разных городах появлялось больше людей, которые готовы заниматься помощью бездомным людям, которые могли бы перенимать этот опыт, которые могли бы развивать проекты в своих регионах, а мы бы с удовольствием делились всем, что мы знаем, поддерживали таких коллег, что мы делаем и сейчас, но вот для сравнения в России порядка двух 2 миллиона, если не порядка, а точно 2 миллиона 130 тысяч бездомных людей. И на все это количество а, примерно там, 300 некоммерческих организаций, включая всякие волонтерские, а, волонтерские группы, а, на всю Россию. А в Америке порядка 500 тысяч бездомных людей и около 11 тысяч некоммерческих организаций, которые этой проблемой занимаются. Вот когда... Ну, мы хотя бы будем двигаться в этом же направлении, это очень поможет масштабировать опыт, который есть у нас сейчас. Но в целом и даже для работы на ночлежки сейчас нам важна поддержка, потому что сейчас для всех некоммерческих организаций непростые времена. А для организации которые занимаются сложными темами времена в общем всегда непростые. вот поэтому э, возможность поддерживать любые организации, которые помогают бездомным людям э, финансово, разово, регулярно делом э, в качестве волонтера или принося какие-то одежду или средства гигиены это
0: очень большая поддержка. У меня последний вопрос что делает человека человеком? Мне кажется другие люди рядом. Как только человек
1: оказывается не одинок, в нем просыпается очень много всего человеческого. При этом это не одиночество, можно быть очень одиноким среди людей, и можно быть совсем не одиноким даже на расстоянии. Потому что это не одиночество, мне кажется, связано с участием, с тем, что людям вокруг не все равно а на других людей, и вот эта способность не пройти мимо, а остановиться, спросить, нужна ли помощь или какая нужна помощь, и эту помощь предложить и быть готовым прийти на помощь, это то, что лишает людей одиночества.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Благодарю всех, кто рассказывает о подкасте в социальных сетях, а еще аккуратно напоминаю, вся команда подкаста будет очень благодарна вашим оценкам и отзывам на платформах, на которых вы слушаете выпуски. Например, вы можете поставить сердечко на Яндекс.Музыке или звездочки на Apple подкастах и там же написать отзыв. До следующего выпуска.